0: Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que sim. E eu quero aproveitar, mesmo sem saber o que você tem passado na sua casa, para poder orar por você nesse momento. Me acompanha? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse momento, por tudo que está acontecendo, independente, ó Pai, é, de tantas dificuldades que a gente tem enfrentado. Nós sabemos que o Senhor tem estado no controle de todas as coisas. Pai, nesse momento eu também quero pedir por essa família, por essas pessoas, por nossos irmãos que estão assistindo esse culto essa noite. E eu quero desde já, ó Pai, pedir para para que o Senhor proteja, ó Pai, as famílias da nossa igreja, proteja, ó Pai, a, as famílias das igrejas que estão cultuando ao Senhor nessa noite. Eu quero te pedir também que o Senhor proteja a nossa nação. Deus, que esse momento possa passar, ó Deus... É, o quanto antes e que nós possamos ter o privilégio de estarmos juntos mais uma vez e louvando presencialmente juntos, apreciando ao Pai cada momento, cada instante que o Senhor nos dá de vida. Deus, eu agradeço desde já por tudo que o Senhor tem feito e pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui através desse veículo, Deus. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Eu quero aproveitar e convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 2. Vou dar alguns segundos para você poder abrir sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os quatro primeiros versículos. É um privilégio muito grande de estar aqui. É, para mim, é, é difícil né, a gente poder... É, está através da internet, não está vendo você presencialmente. A gente sente muita saudade, muito, é muito diferente, né? é ruim. Mas eu tenho certeza que, mesmo sendo um momento diferente daquilo que a gente vivia antes, Deus ele tem uma lição para cada um de nós. E a gente tem que é, realmente estar tá atento a todas as, a, as deixas, todos os, os ensinos que Deus nos deixa, mesmo num momento como esse. Tá? Vamos lá? Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1 diz assim, olha. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu quero começar é, perguntando para você, se você já parou para pensar que esse tempo que nós estamos vivendo pode ser o início do fim? Eu não sei se você já teve a curiosidade de folhear as últimas páginas da sua Bíblia, é, onde o apóstolo João, ele relata sobre as profecias dos fins dos, do, do fim dos tempos Ou se você se recorda no momento em que os discípulos é, questionaram Jesus A respeito desses sinais do fim e da sua vinda em Mateus no capítulo 24 A cada dia que passa, as profecias bíblicas vêm se cumprindo e anunciando Que estamos cada vez mais próximos desse grande acontecimento mas nesse momento eu não quero que você foque no juízo que Deus vai estabelecer aqui na terra. Mas eu quero que você aproveite esse momento para refletir o que Deus pensa sobre tudo isso que está acontecendo. E como Ele se sente sobre você. Nós lemos a carta do apóstolo Paulo, que escreveu a Timóteo. Né? E eu quero focar no versículo 4. Versículo 4, ele diz a respeito do desejo de Deus. De que todos os homens sejam salvos E que cheguem ao conhecimento Da verdade Quero aproveitar também para é, Convidar você a abrir sua Bíblia em 2 Pedro 2 Pedro No capítulo 3 2 Pedro capítulo 3 Mais alguns segundos para você abrir a sua Bíblia 2 Pedro No capítulo 3 No versículo 9 ele diz assim, olha, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A gente vê que existem vários outros versículos que indicam como Deus ele se sente triste, ou Ele sente a tristeza, por pensar naqueles que não serão salvos. Mais um versículo para a gente fechar essa reflexão, no livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, no capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Preste só atenção nesse versículo. Versículo 11. Diz assim. Diga-lhes, juro pela minha vida... Palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes, tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel, ele pergunta. A gente vê que, baseado nesses versículos, né, é... Deus ele não se agrada em perder um único homem, uma única alma. Ele não se agrada em saber que existe a possibilidade de existirem pessoas morrendo sem ter a salvação. E foi baseado nesses versículos que, eu, que me sobre, sobreveio uma reflexão sobre esses momentos que nós estamos passando, né? com a pandemia, com o isolamento social, todas essas mudanças que nós estamos enfrentando. E... Alguns questionamentos eu comecei a refletir. É, o que que Deus quer nos ensinar é, num momento tão sombrio como esse? Que lições que nós poderíamos tirar quando o momento é de temor, de confusão e de incertezas? Realmente existe alguma coisa, algum porquê ou algo que nós precisamos tirar de toda essa situação? E isso essa resposta ela chegou para mim, eu gostaria de compartilhar com você através de uma única palavra. E essa palavra é oportunidade. Ficou muito claro para mim que, apesar de, de ser invisível aos nossos olhos, ou por muitas vezes imperceptível durante o nosso, o nosso dia a dia, a nossa realidade, Deus continua trabalhando para que eu e você tenhamos a oportunidade de poder realizar, de poder é, ser transformados por Ele. E esse é o tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem é oportunidade. Deus não quer perder você. Por isso, Ele não cessa de trabalhar até hoje para que eu e você tenhamos essa oportunidade de encontrá-lo em meio a esse caos, aos problemas e às dificuldades da vida. Essa quarentena, com certeza, mudou a nossa rotina e os costumes que nós tínhamos durante o nosso dia a dia, o nosso tempo. Talvez você tinha uma agenda completamente cheia e realmente desafiadora. Orar e encontrar tempo para ler a sua Bíblia eram práticas raras, ou são ainda práticas raras, que precisam ser encaixadas num período curto de espaço de tempo. Mas e agora? Será que não é essa a oportunidade de você mudar essa prática? Será que esse não é o momento propício de pararmos para analisar e refletir sobre as nossas práticas diárias antes disso tudo ter acontecido? E realmente dedicarmos na mudança, na transformação de tudo que vem acontecendo nas nossas vidas? Eu posso dizer que esse momento, nessa pandemia que nós estamos atravessando, é passageiro. Um dia ela vai acabar. Mas será que... Ou será como talvez uma história que nós vamos contar para os nossos filhos, ou você vai contar para os seus filhos, para os seus netos, de como que o mundo parou por causa de uma pandemia e como que aconteceu, ou como era a sua rotina durante esses dias. Agora, reflita uma coisa. Será que essa história que você vai contar para os seus filhos ou para os seus netos? Será uma história triste? Onde você passou 20, 30 até 40 dias reclamando, com ansiedade, vendo um tempo precioso passar bem diante dos seus olhos e não ser aproveitado? Ou será a oportunidade de você, assim como eu, mergulharmos mais fundo no nosso relacionamento com Ele? De sermos amadurecidos por seu Santo Espírito. Eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu venho refletindo e através de três dicas que têm me ajudado é, a aproveitar essa oportunidade de sair mais fortalecido e mais maduro espiritualmente dessa pandemia. E a primeira dica que eu quero dar para você e trazer para você nessa noite é organize o seu tempo com Deus. A oração e a leitura da Bíblia são as duas únicas maneiras de estabelecer uma comunicação com o nosso Deus. Mas antes de mais nada, eu queria é, contar uma história para vocês. E essa história, ela conta fala através é, conta a história de um pastor e da sua filha. E uma bela noite, depois do culto, o pastor ele foi até a salinha das crianças para poder buscar a sua filha. E ele pergunta para ela, e aí filha, como foi? O que você aprendeu hoje na escolinha? E ela fala, pai, eu aprendi sobre a história de Enoque. E eu aprendi que Deus andava com Enoque e que Enoque foi um homem que andou com Deus. E ele andou tanto, andou tanto, ele conversou tanto com Deus, que num determinado momento ele parou e disse para Deus, Deus, nós andamos, andamos tanto e tanto, conversamos tanto, que eu acho que está na hora de eu voltar para a minha casa. E Deus responde dizendo, realmente, nós andamos muito, conversamos muito, mas a minha casa está mais perto do que a sua casa. Por que, que você não vem e fica na minha casa comigo? E essa foi a história que a menina contou para o seu pai pastor. E a pergunta que eu faço para você é, como tem sido a sua vida de oração e de leitura na palavra nesses dias? Quando não temos um tempo para falar com Deus ou ler a sua palavra, é o mesmo que negar o seu conselho e o seu querer para as nossas vidas. E é por isso que vivemos andando amedrontados, temerosos, às vezes até angustiados, Ainda mais com esse tempo E essas coisas que tem acontecido Ao nosso redor Por isso, é necessário Separar um tempo Para praticar diariamente Essas disciplinas Tão importantes Para a nossa vida espiritual Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo Capítulo 1 E no versículo 2 Eu acredito que você já conheça esse versículo Mas vamos ler juntos Livro de Salmo Capítulo 1, versículo 2. O que é importante a gente entender na vida de um cristão, o propósito de, da vida de um cristão, é esse daqui. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. E a gente volta um versículo e a gente sabe que é, o salmista ele está falando sobre a pessoa que se dedica, a pessoa que está preocupado em obedecer à vontade de Deus e aonde ela tem dedicado o seu tempo, a sua energia, as suas forças. Então é por isso que a primeira dica é tão importante, de você poder aproveitar a oportunidade e organizar o seu tempo para que você tenha um pleno relacionamento e profundo relacionamento com Deus vamos para a segunda dica a segunda dica é a seguinte fortaleça a fé dos seus irmãos abra sua bíblia no livro de provérbios provérbios capítulo 27 provérbios capítulo 27 o versículo 17 diz o seguinte assim como o ferro Afia o ferro, o homem afia o seu irmão. Deus nos deu irmãos e irmãs na fé. Para encorajar e para que nós pudéssemos ser encorajados, precisamos da prática da comunhão, das conversas profundas sobre a nossa fé. Por isso, a dica que eu que é mais, é, pode ser até simples, mas por que não? Ligue para o seu irmão. Ligue para sua irmã, faça uma videochamada, aproveite esse momento em que nós estamos isolados socialmente e que nós temos o privilégio de ter essas ferramentas da tecnologia à nossa disposição. Ou ligue para sua família, mande mensagens de texto com versículos ou com orações de encorajamento. Eu tenho certeza que o momento que nós recebemos isso é muito importante, é muito revigorante, nos deixa muito alegres. Imagina se você fizer isso por alguém. Então, eu tenho certeza que essa, essa prática, quando ela começa a ser praticada, quando ela começa a entrar e é, é, ser executada ao longo do tempo, isso com certeza vai fazer o seu coração com Deus ser revigorado, ser fortalecido. Até porque um dos ensinos que ele, que ele nos deixa é amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. Como se fosse nós mesmos. Então, automaticamente, nós vamos praticar aquilo que Jesus já tinha resumido nas duas leis. E é isso que é, essa oportunidade não pode ser deixada de lado. Então, fortaleça a fé de seus irmãos. Use essa oportunidade de praticar o bem e o amor ao próximo, fortalecendo e encorajando uns aos outros. Vamos para a terceira dica? terceira dica é, Seja grato o tempo todo. A gratidão deve fazer parte do seu dia a dia, como você come, assim como você come, assim como você dorme, assim como você toma banho ou escova os dentes, ou qualquer coisa do tipo. Se você conseguir fazer isso, mesmo diante do pior cenário de dificuldades, com certeza a sua confiança em Deus será enorme. Convido você mais uma vez a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo, capítulo 92. E nós temos essa, esse privilégio e estamos lendo todos esses versículos, porque no momento oportuno, com certeza, esse versículo, essa palavra vai vir à tona e você vai se lembrar daquilo que você precisa fazer no momento certo. Salmo, capítulo 42, 92. Desculpa. Salmo, capítulo 92. logo no primeiro e no segundo versículo ele diz assim como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade não é por acaso que o salmista ele escreve essas palavras existem diversos estudos científicos que comprovam o que a Bíblia diz, que quando você pratica constantemente a gratidão ou ser grato, agradecendo por tudo que, tenha, tudo que Deus tem derramado na sua vida, ou todas as coisas, os acontecimentos, você começa a gerar dentro de você uma força incrível. E sabe por quê? Porque quando nós começamos a ter as lembranças de coisas boas que aconteceram, ou de alguma conquista, ou de alguma vitória, faz com que o nosso cérebro, Gere uma substância Chamada dopamina E essa dopamina Ela é capaz de fornecer ao nosso corpo A sensação de alegria De satisfação E de relaxamento E isso reduz o risco de você ficar deprimido Ou de você contrair doenças né, Recorrentes Por conta de pensamentos negativos Nesse momento em que nós estamos Reclusos em nossas casas É muito comum existia a possibilidade de pensarmos coisas ruins, de permitirmos talvez tantas e tantas notícias diariamente a respeito de mortes, a respeito de quantidade de pessoas infectadas. E é, pensando em todas essas coisas, com certeza isso não vai fazer bem. Com certeza é, isso não vai gerar algo bom para o seu corpo ou para a sua mente, principalmente pode ser um ingrediente capaz de te distanciar do seu relacionamento com Deus por isso, praticar gratidão agradecer todos os dias vai te ajudar a passar por qualquer dificuldade que seja e te fortalecer na sua fé, deixando ela inabalável portanto, aproveite essa oportunidade para agradecer a Deus por tudo até aqui eu tenho certeza, ou eu não tenho essa certeza, de de repente você está passando por alguma dificuldade muito profunda. Mas o que eu posso ter certeza, o que a Bíblia me garante, é que se nós ultrapassarmos esses sentimentos e agradecer a Deus, independente das circunstâncias, isso pode salvar a nossa vida, salvar é, quem nós somos e os nossos pensamentos de uma profunda, do profundo abismo. De repente, pode ser que exista um risco de você ir para um, um lugar nos seus pensamentos, dentro da sua mente, que não tenha mais volta. É muito arriscado. E principalmente nesse momento que nós estamos passando, é necessário que você pratique essa gratidão. E para concluir, eu quero é, dizer para você que pensando nessa oportunidade que Deus tem dado para a gente... Talvez você deva parar para pensar por que, que Deus tem permitido tudo isso acontecer ou todas essas pessoas é, sofrerem dessa maneira. A gente acabou de ver que isso, esse sentimento, o sentimento que Deus tem para isso é de completa tristeza. Mas temos que entender que é através de um momento como esse em que nós estamos sendo colocados no meio de uma provação que é a oportunidade perfeita para nós sermos transformados, para que as nossas vidas saiam de uma direção como essa e vão para uma outra direção completamente diferente e que seja a direção para o nosso Senhor, Jesus. E eu falo para você que talvez é, está ouvindo essa palavra pela primeira vez, está ouvindo a respeito de Jesus pela primeira vez. Eu quero dizer para você que Ele tem trabalhado para que você tenha a oportunidade de se render e de se arrepender pelos seus pecados, por tudo que aconteceu até aqui. Talvez você não acredite que Deus seja capaz de perdoar coisas que você fez e que você considera horríveis, mas eu posso garantir, a Bíblia garante a você que Ele é capaz de te perdoar e de purificar o seu coração. Não perca essa oportunidade. Irmãos, não vamos perder essa oportunidade que nós temos de poder aproximarmos do nosso Deus, de praticar diariamente a leitura da Bíblia, a oração, de praticarmos o fortalecimento dos nossos irmãos, o encorajamento deles, de praticarmos a gratidão. Não vamos deixar passar a oportunidade do tempo que Deus está nos concedendo, de ficarmos com as nossas famílias. Talvez você nunca teve um tempo tão grande dentro de casa com a sua família, com a sua esposa ou com os seus filhos, Aproveite essa oportunidade. Eu tenho certeza que se você nunca pensou, nunca imaginou tudo isso acontecendo. Ou que você sempre é, protelou de servir Ele fielmente por conta do tempo. Esse é o momento de você poder aproveitar essa oportunidade. Não deixa isso para um outro momento. Eu quero agradecer pelo seu tempo. Quero agradecer... É, por você estar conectado conosco, agradecer pelo privilégio de poder compartilhar essa palavra que tanto tem me confortado nesse momento e pedir a Deus que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os seus familiares e que Ele proteja você de todo mal e desse vírus e de qualquer outra doença que venha decorrente dessa situação que nós estamos passando. Deus abençoe sua vida.